0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Mária Rádió az Alkohol és Én című műsorát hallják, amely az alkoholfüggőséggel és még sokkal inkább az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváliné Herpai Dóra református diakónus, a technikát Erdős Leventének köszönjük. Mai adásunkban kilépünk a Mária Rádió barátságos Budapesti stúdiójából, és elutazunk a Balaton felvidék csodálatos hegyei között található, festői szépségű Balaton Edericsre, ahol néhány nappal ezelőtt Müller János testvérünk látta vendégül a Mária Rádió műsorát. Müller János több mint három évtizede hűségesen szolgálja Jézus Krisztust, a fiút, aki megszabadította. A beszélgetésből megismerjük a boldogsághoz vezető utat, szó esik arról, milyen hatalmas különbség van józanság és szabadság között, és kiderül, miért olyan fontos a szolgálat a hívő ember életében.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Mária Rádió hallgatóit egy nagyon különleges helyszínről. Itt vagyunk Balaton Edericsen, egy nagyon kedves házban, egy kedves vendéglátónál, Müller Jánosnál. Köszönöm, köszöntelek Janni, és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Erbuzdóra bármikor itt lehet.
1: <gül> Néhány mondatot hagyd mondjak a helyszínről, amit én látok, egy gyönyörű. Kedves otthonos épületben, szemben velem a badacsony, és hogyha nagyon nyújtogatom a nyakam, akkor a szigligeti vár csúcsát is látom. Nagyon szép környezetben vagyunk, és Jánosról hagyd mondjam el, hogy ő szolgálótársam a református Iszákos misszióban. Ezért ez most egy új helyzet mindkettünknek hogy egy interjú keretében Fogunk beszélgetni, hiszen közös szolgálataink voltak Dömösön is, ifjúsági táborban, prevenciós szolgálaton is. De most János úgy ül itt velem szemben, mint tanúbizonyságtévő, aki a saját életében tapasztalt szabadulásról fog szólni, és mint szolgálattevő, akinek a szabadulását szolgálatok sorozata követte és követi a mai napig. Hogyan indult a te életed? Itt a földön.
2: Tolnánk. Éltünk a családunkkal, apám Kántor volt. Itt a hívő családból származom, de Kavaszkoromban azt mondtam, hogy nem kell nekem ez a butaság, mert szép meséket mondtak a templomban mindig, én úgy ért, értelmeztem őket. Jó gyerekeknek való, én nem akarok minden, mindig mindenhol jó gyerek lenni, és nem, nem voltam meggyőződve róla, hogy van egyáltalán Isten? És akkor hát, hatottak rám az iskola, a középiskola, akkori eszmélyi aztán úgy döntöttem, hogy nem kell nekem a templom meg az Isten, magam is el tudok Csodák csodájára apám erre nem szólt semmit, azt mondta, hogy jól vagy, vagy még az se. De, de jóvá hagyta ezt a döntést, valószínűleg gondolt arra, hogy majd meg fogok változni, de lényeg az, hogy tolnám, gyakorlatilag én csak általános iskolai korom végé, tehát 14 éves koromig értem ott, aztán Pécsen voltam kollégiumban, hát nyilván hazajártam, de nagyon keveset, főiskola, és Pécsen volt, aztán Pécs mellett laktunk az első feleségemmel, jóval később szombathelyre költöztünk, aztán most meg Edericsen vagyunk,
1: és hogy működött neked a kamasz éveidben ez az önállóság, amit a kollégiumi lét jelentett?
2: Hát én elég magamba forduló ember voltam, és nem csak a kollégiumban, már előtte is én úgy éreztem, hogy a, hogy a világ, világ nem nekem dolgozik, inkább, inkább ellenem lép sokszor, hogy akadályoz engem, hogy keresztbe tesz nekem. Ilyen gondolatok rengetegszer előfordultak a fejembe, hogy miért kell ezért is küzdeni, mikor ez természetes lenne, miért akadályoznak engem sok esetben. Én nagyon sokszor éreztem ezt, és, és ez sokáig meg is marad bennem, nagyon sokáig. Tehát így haragban voltam a világgal, így is szoktam fogalmazni. Én még óvodából is emlékszem egy-két olyan jelenetre, amikor nagyon megharagudtam az óvó vagy valakire, és, és még mindig emlékszem rá, mert hát ez azt jelenti, hogy ilyen lelkület volt mennem.
1: Olyan különös így hallgatni, hogy mesélsz a gyerekkorodról, hiszen hogy az a Jami, akiről mesélsz, az még nem tudta azt, hogy mi az, ami következik az életében. Mi pedig már tudjuk, és hamarosan a hallgatók is megismerik azt, hogy ez az út, aminek most így a kamasz éveinél járunk, ez az út egy elég komoly alkohol problémához vezetett. Hogyha így visszatekintesz és ránézel erre az útra, akkor ezt milyennek látod? Hogyan jutottál el abban a helyzetbe, ami már egy komoly alkohol problémát jelentett?
2: Ez is belejátszott, az, hogy nem voltam kibékülve a világban. Aztán jött egy rossz házasság is, de én nem szeretek így pszichologizálni, hogy mi volt az oka. Volt, volt, ez is volt, az is volt, amit így említettünk, de de inkább azt szeretem kiemelni, hogy hogyan lehet belőle szabadulni, mert okot annyit lehet találni, mint a tenger, és nemigen vezet sehova, mert azok már ott vannak és elmúltak. Az, hogy már a főiskolán is, sőt, már egyszer-kétszer a középiskolába is berúgtam, az az ottani társaságnak is köszönhető, mert én megvevő voltam rá, de az még nem volt alkalomus, az ilyen alkalomszerű hivászatok voltak, hanem úgy visszagondolva, ha mégis egy kicsit pszichologizálok, akkor a házasságom elején volt már olyan, egy rosszú sikerült házasságom elején, hogy, hogy szerként fogyasztottam az alkor, tehát amikor ideges voltam, feszült voltam, akkor. Azért ittam egy, egy pohár bort, hogy lazuljak, lenyugodjak, és akkor ott kezdődött el az, hogy, hogy egyre többet, egyre gyakrabban, szép, lassan, észrevétlenül növelve az adagokat, mert egyre több szükséges ahhoz az állapothoz, ahhoz a lazuláshoz ebben a folyamatban, amit el akartam érni. Nagyon jól bírtam az alkort, tehát nagyon sokat kellett hinni ahhoz, hogy kiüssen magam, vagy még ahhoz is, hogy, hogy észrevegyék rajtam, hogy ittam, mert egyenesen jártam, meg beszéltem, gondolkodtam, hát aztán persze van az a mennyiség, ami, ami már ezt lehetetlenítette. És gondolkodtam, többször küzdöttem ezzel a gondolattal, hogy én alkoholista vagyok-e, vagy nem, sőt, azzal a gondolattal is, hogy van-e Isten, vagy nincs. Ez a kettő most talán nem tűnik egymáshoz közeli gondolatnak, de, de az én életemben nagyon szorosan összefügg. Annyira érdekelt azért a, ez a dolog, ez az Isten kérdés, hogy mentem papokhoz, és vitatkoztam velük, és próbáltam, rábeszélni őket, hogy bizonyítsák be nekem, hogy van Isten, de úgy, hogy képletszerűen bizonyítsák be, hogy az egyértelmű legyen, hát ez természetesen nem ment senkinek sem. És akkor én fogtam ezt a kérdést, és azt mondtam, hogy hogy ez eldönthetetlen, akkor ezt elrakom jó mélyre magamban, nem nem kell vele foglalkozni, mert nincs értelme, hogy ilyennel töltsem az időt. Na és akkor jött olyan időszak, már kicsit több mint 30 éve, amikor az alkohol már annyira rombolt bennem, hogy hogy lázálmaim, lidérces álmaim voltak, amit eddig csak mesébe olvastam. Milyen a lidérces, azt hiszem, hogy megtapasztaltam. Meg a feleségem is szólt, hogy félnek tőlem a gyerekek, pedig nem bántottam őket fizikailag. Csodálkoztam ezen, nem, nem értettem ezt, hogy mitől félnek, miért félnek. Akkor egyik kollégám is, abban az időben tanítottam iskolába, Egyik kollégám is szólt, hogy Jani, neked gondod van az alkoholra? De hát legfeljebb akkor, ha nem tudom beszerezni, az elég nagy gond. Próbáltam viccelőzni, de nem jött be ez a vicc. Mert utána még engem is zavart, hogy most ő vele soha nem ittam. Ő honnan tudja? Látja? Hát akkor más is látja, akkor az igazgató is látja, akkor anyám is, apám is látja, de én, én eddig erre nem gondoltam, hogy ez látszik rajta. És akkor ezek a gondolatok kezdtek el kavarogni bennem. Visszatérve a lidéces álmomra, még olyan álmom is volt, amiben én embert töltem.
1: Mm-hmm. És ezek alkoholhatása alatt sok voltak. Mm-hmm.
2: És ébredéskor vártam, hogy mikor jönnek a rendőrök értem. Mm de hát ez nem történt meg, Istennek. Na és akkor ez az iskolai kollégám, akit ma már barátomnak mondok, ő mondta, hogy van itt egy kék kereszt csoport szombathelyen, menjek el a Felnőtt ideg gondozóba ott is valamit majd mondanak, adnak. Jó, elmentem nagy nehezen. Ott az asszisztensnő nagyjából azt mondta, hogy az alkoholizmusból nincs gyógyulás, de a doktornő az nem nem ezt mondta, nem így állt hozzá a kérdéshez hanem adott nyugtatókat, meg, meg olyan gyógyszert, amire nem szabad ráinni, de abból én egy szemet nem vettem be. A nyugtatóból egy-két szemet bevettem az elején, csak valahogy éreztem, hogy ezen az uton nem fogok meggyógyulni. Nem tudtam akkor még, hogy milyen uton, de hogy most gyógyszereket szedjek, azt nem, nem akartam. És akkor valahogy eljutottam a kék kereszt csoportban, már nem tudom, hogy vitte valakit tényleg, nem emlékszem rá. Ne.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az a Kék Kereszt csoport.
2: Hát Magyarországon van egy nem csak Magyarországon, nemzetközi szervezet a Kék Kereszt is annak, Magyarországon magyarországonban egy egyesülete, a Magyar Kékkereszt Egyesület, akinek Dömesön van egy gyógyító szanatóriuma, és együtt a Reformátusi Szálkos Mentő Misszióval dolgozik azon, hogy segítsen az alkoholfüggőségből szabadulókon, hogy megmutassa nekik az utat. Ennek a Kék kereszt Egyesületnek vannak Magyarországon helyi csoportjai, körülbelül 40, és ezek utógondozó csoportok leginkább, de az is előfordul, hogy gyógyul meg valaki, mint ahogy én is ott gyógyultam meg a Szombathelyi Kék kereszt csoportnak.
1: Csak ott eljutottál egy ilyen csoportba Szombathelyen?
2: Eljutottam egy ilyen csoportba, és borzasztó volt az első találkozás ezzel a csoporttal, meg a, a továbbiak is egy darabig, mert hát ott volt a, a Biblia istenigéje, hát azzal én ilyen hadilábon álltam, de még rosszabb volt ezek a nyúlós énekek, mint az öregasszonyok a templomba, mert mondom, én ettől biztos nem fogok meggyógyulni. Hát ebben igazam lett, mert nem attól gyógyultam meg, de akkor nagyon iregem volt számomra is, nem is igen, mentem a csoportba, kihagytam, meg nem, nem nagyon érdekel, nem haragtam rá egyből. Aztán telefonáltak szépen, finoman, mert ha számon kértek volna, akkor biztos, hogy nem megyek többet. De csak óvatosan érdeklődtek, hogy hogy vagyok, hogy érzem magam, mm. el tudnék jönni, meg hasonlókat. Hát jó van, akkor egyefene, elmegyek még egyszer. Így, így álltam neki az egésznek, viszont, amit ott a bizonyságtevő kell mondtak, azért az dolgozott bennem. Volt olyan bizonyságtevő na no, az kiakasztott tulajdonképpen, aki azt mondta, hogy ő boldog. Akkor azt gondoltam, hogy kimosták már az agyát ennek a nőnek. Én nem tudtam elképzelni, hogy élő ember mond ilyent, hogy boldog, meg hogy az is lehet valóban. Ez egy lehetetlenség volt a számomra. Aztán egy másik is mondta egyszer. De a többieken is látszott, hogy, hogy nyugodt, derűs emberek, hogy nem hazudnak, mert éreztem, hogy nem hazudnak. Csak, csak mitől ilyenek, igen? Hát attól, amit nekem is javasoltak, hogy lépjek rá a Krisztusi útra. Na, ez meg micsoda, lépjek rá a Krisztusi útra. Lassan azért megtudtam tőlük, ugye, hogy a Jézus követését. Minimum úgy kezdődik, hogy van a tíz parancsolat, azt betartjuk ezeket, meg úgy próbálunk élni, ahogy az Isten javasolta nekünk, hogy boldogok legyünk ezen a földön. De hát én akkor elkezdtem mérlegelni, mert egy ilyen számító alak vagyok, amit lehet rossz értelemben is, meg jó értelemben is azért értelmezni. Tehát most akkor mérleg egyik oldalába, másik oldalába, Nekem le kell rakni a jó kis bűneket, hazugság, csalás, lopás, paráznoság, stb. És akkor mi van a másik oldalában? A serpenyőnek, hát a, a boldogság. Tényleg, hát? Hmm. Hát elhittem, elhittem nekik, hogy boldogok, mert látszott rajtuk. De ezen én, én sokáig hezitáltam, meg, így mérlegeltem, hogy megéri nekem, és egyszer úgy döntöttem, hogy megéri, mert nem is tudok mást. Biztos voltam benne, hogy a gyógyszerektől nem gyógyulok meg. Magamtól nem tudom abba hagyni, mert már próbálkoztam régebben sokszor, nem sikerült. Hát akkor mi van, akkor csak ez van. És akkor elkezdtem úgy, igyekeztem úgy élni, pontosabban, ahogy egy hívő ember él. Odafigyeltem arra, hogy mi hangzik el a csoportban, az itt igen, meg igen magyarázat alatt valami megérintett belőle, valamit megjegyeztem, és akkor az forgott bennem és leginkább tettekre próbáltam váltani. És amikor megtettem egy ilyen dolgot, ami, ami ott elhangzott, akkor nagy megkönnyebbülést éreztem. Ezen kívül a lelkismeretem is fölhozott egy pár dolgot, hogy mit kéne csinálni, és volt, amit nagyon nehezen csináltam meg, de amikor megcsináltam, akkor megint egy nagy megkönnyebbülést. Úgy éreztem, hogy léptem egyet előre. Akkor ilyen bibliaolvasó kalauzit is olvastam már, és akkor abból is jött ilyen. Innen-onnan jöttek ilyen jelzések, útmutatások, és akkor amit észrevetem belőle, azon igyekeztem dolgozni rajta. Előbb-utóbb sikerültek ezek, és az mind, mind egy jó élmény volt, egy megkönnyebbülés.
1: Tudsz esetleg konkrét példát mondani arra, hogy mi az, ami neked ilyen megkönnyebbülést hozó cselekedet volt? Abból, amit megértettél az Isten szándékából?
2: Olyan is volt, hogy térdeljek le és kérjem az Urat imába. És az üres lakásba két hétig nem tudtam letérdelni. Hmm. Nem azért, mert rossz volt a térdem, hanem mert kemény volt a nyakam. Hmm. Vagy térjek be az úrházába még az elején, amikor még rem- rendszeresen jártam a misérel, és Ez mind, mind egy új lépést jelentett, és úgy éreztem, hogy lépegetek a
1: Krisztusi úton. És visszataláltál a saját egyházadba is, mert hogy római katolikus vagy, és gyakorlod is a, a hitedet. Ebben az időszakban találtál vissza a templomba? Igen, és
2: ez egy fél évig tartott nálam ez a küszködősdi, hogy próbáltam hívő lenni, mert ugye nem mondhatom én azt, hogy holnaptól már hívő vagyok, amikor előtte eldobtam ezt az egész dolgot, hanem, hanem így próbáltam hívővé válni. Igaz, hogy közben volt egy nagyon rövid visszaesésem ebbe a fél évben, mert hiába mondták a csoportban, hogy semmi ez hogy egy sör is már vissza, visszaeséshez vezethet. Hát nem, mikor én már több hónapja nem ittam, akkor gondoltam, hogy két sört biztos megijatok egy nap, mert az nem alkoholizmus, aki két sört egy nap, az nem alkoholista. Ez így is van, de aki, de aki már alkoholista volt... Uhum. Aki már benne van ebben a helyzetbe, az nem ihat meg semmi, semmilyen mennyiségű szeszt, mert az visszaesik. Megittam az első nap két sört valóban, semmi gond, második nap tizet, harmadik nap huszat. Uhum. Ez így ment, és akkor attól már komolyan be is rúgtam, és kaptam akkor a kegyelmet, hogy a negyedik nap nem ittam már semmit. Ez nem jellemző, mert általában a visszaesők még mélyebbre esnek. Én akkor megkaptam azt a segítséget Istentől, hogy ez nem folytatódott nálam, hanem a lépéseimet azért folytatgattam, és én úgy tavasszal valamikor kezdtem el, és karácsonyra jutottam odáig, hogy azt mertem, kimertem mondani, hogy én már hívő vagyok, és minden igyekezetemmel úgy is élek, mint egy hívő.
1: Olyan érdekes, ahogy beszéltél most erről az útról, erről a jó fél éves időszakról, hogy a küzdelmet nem az alkohol való küzdelemként említetted, hanem a hitért való küzdelemért, hogyha csak egy mellékhatása lenne az, hogy úgy mellesleg nem itt áll, de hogy a küzdelmednek az igazi tétje az az volt, hogy hívő, szere, hívő emberé szerettél volna válni.
2: Hát ezt utólag tudom csak megfogalmazni, hogy az életemet kellett megváltoztatni. Mm ahhoz, hogy ne legyen benne szükség az alkóra. És akkor karácsonykor eljött egy olyan nap, amikor megszabadultam az alkoholtól. Ami nem azt jelenti, hogy absztinens lettem, mert absztinens voltam abban a fél évben, kivéve azt a három napot. De folyamatosan kívántam az alkort, csak küzdöttem, nehéz volt megállni. Imádkoztam is otthon még az első időszakban, amiatt jánkott mondtam, és össze-vissza a sorokat, meg nem is figyeltem annyira oda, akkor újra kezdtem, mikor el akartam indulni valamilyen szeszér, és akkor nekiálltam ezt imádkozni, és, és otthon maradtam. Mm. Segített. Visszatérve akkor a szabadulásra, tehát ez még csak az absztinencia volt. Nagyon összevesztünk akkor valami apróságon a feleségemmel. Üvöltöztem, amit nem szoktam, és olyan mérges lettem, hogy odamentem a hűtőhöz és kitöltöttem egy nagy pohárbor. Meg akartam inni. Fél év abszinencia után a számhoz emeltem, éreztem az illatát, semmi undor nem volt benne. Már majdnem ott volt a, az ajkamon, és akkor levágódott a kezem a pohárral együtt a konyha És akkor csak néztem, hogy mi van most, és majdnem olyan gyorsan visszament a sem is megnyugodtan visszatöltöttem az üvegbe. Erre az olibácsi azt mondta, Balog olibácsi, hogy a lefolyóba kellett volna mm. tölteni. Na de, de a régi a...
1: reflex szerint visszatöltötted az üvegbe.
2: Vissza, és azért volt otthon, mert a feleségem Fogyasztott. fogyasztotta. Igen, nem nagy mértékben, tehát abszolút nem volt semmi köze az alkoholizmushoz, csak néha hívott egy pohára. Mm. Na és akkor, ezután, jelenet után Valamelyik nap jöttem rá, hogy nem kívánom az alkoholt még a hátam között se. És valaki aztán alkoholmentes sörrel akart megkínálni, és megborsózott a hátam még a gondolatára is. Mm. És azóta se, semmilyen szesz nem kívánok, még álmomba se zavar, álmomba se jön elő ez a kívánás. Ez nem az abstinencia, hanem ez a szabadulás. Mm. Ezt akkor kaptam meg, hát ennek már több mint 30 éve. Most karácsonykor lesz 31 éve. Istennek legyen hála érte.
1: hogy ezt kimondtad, hogy mi a különbség az abstinencia és a szabadulás között, mert hogy rengeteg olyan világi módszer van, ami nagyon sok embernek segít abban, hogy józan maradjon, de hogy itt nem erről szólt a te küzdelmed, és az elmúlt 30 évet sem arról szól, hogy te józan vagy, hanem hogy szabad vagy.
2: Szabad, szabadságot kaptam, igen. Uh-huh. Mindenki, aki így szabadult meg, Jézus Krisztus szabadítása által az, azóta is öröm, meg újongás tölti el, nem, nem tudok más mondani.
1: Talán ez az a boldogság, amit ez a hölgy említett a szombathelyi csoportban, amikor először... Igen, én eljáztam. is
2: mondom azóta, hogy boldog vagyok, amit nem csak azért mondok, hanem valóban így van, és lehet, hogy bolondnak is néznek érte, de az se baj.
1: Uh-huh. Nagy öröm ezt megélni is, meghallani is. Ugyanakkor tudom, hogy a szabadulás az nagyon sokszor egy új konfliktust hozhat a környezettel. Azzal a környezettel, aki, aki esetleg nem hitben él, nem hitben jár, vagy aki a régi ember ismerte és vele tudott valamit kezdeni. Hogy volt ez a te életedben, amikor te megszabadultál, akkor ez hogyan, hogyan hatott a családtagjaidra?
2: Az első feleségem idejében volt ez, és ő hívott engem imádkozó sáskának, csúszómászónak, ne meg a szentet, uh-huh. így állt hozzá. Attól függetlenül én ébár akkor is kimertem mondani, meg úgy is éreztem, hogy boldog vagyok. Uh-huh. Tehát függetleníteni tudtam magamat ettől a visszahúzó erőtől, hála Istennek.
1: És milyen út vezetett a szabadulástól a szolgálatig? Mert hogy szolgálója lettél annak a kék keresztek, és nem is a kék keresztek elsősorban az Úristennek,
2: Hát a szombatai csoportot Gombásné Panni alapította körülbelül egy évvel azelőtt, amikor én bekerültem a csoportba. És hát ő úgy um, idézőjelben úgy pátyolgatott is, tehát figyelt rám az elején, én meg ugye, nagy tiszteletből fogadott anyósomnak neveztem őt. <gül> Mert pót a nyámnak nem akartam, mm. de a fogadott anyós azt gondoltam, hogy egy kicsit csípős is, mm-hmm. meg egy kicsit jó is. <laughs> És
1: Panni volt a humor. Valamennyi.
2: Igen, megértette ezt. Jó, meg voltunk egymással, és ő, hát ő vett magam elé sokszor, amikor mentünk egy új testvérhez, mert ki is mentünk lakásra, hogyha valaki hozzátartozó hívott bennünket, akkor hogy beszéljünk, hogy próbáljuk behívni a csoportba egy beteg testvérünket. És akkor így kerültem bele ebbe a szolgálatba is. Nem volt ez nekem ter, hanem, hanem örültem, amikor úgy tudtunk szólni, meg olyan állapotba találtuk az illetőt, hogy tényleg eljött a csoportba, és netán még ott is maradt, sőt, aztán meg is szabadult. Ilyen esetek elég sokszor voltak, és ez nagy örömmel töltöttem nem csak engem, ott mindenkit az egész csoportban. Mert látni az illetőn utána, hogy kitisztulnak a szemei a vérerektől, az az arca, attól az alkoholos pirosságtól, meg kisimul, és egész más lesz a viselkedése, tehát egy boldog ember válik belőle. Most ez nem minden esetben jön, vagy történik így persze, de nagyon sok esetet így tapasztaltunk, és, és ahogy így Jártam a Panni nénivel, idősödött, rossz volt a szíve, aztán őször csak ilyen időszakokra bízta rám, mert elment mondjuk Sopronba, szanatóriumba, és akkor rám bízta a csoportvezetést, aztán, aztán pedig véglegesen rám bízta, amit én nem nagyon akartam elvállalni. Ott mellette másod, hegedűsként nagyon jól éreztem magam, de csoportvezető nem szerettem volna lenni. És akkor azt mondta, hogy te leszel, és kész. Vagy valami hasonló módon. Hmm. Benne sokkal több volt a határozottság, mint én benne. Mit volt, mit tenni? <gül> Szerettem csinálni, de, de azért terhekkel jár, hogy minden hétfőn ott kell venni a megadott időben, meg hétközben is menni az emberek után, megtelefonálni. Ennek van terhes része is. De ahogy elmondtam, az örömes része az nagyobb ennél, amikor sikerül valakinek megszabadulni az alkoholizmusból.
1: Mondjuk el a hallgatóknak is, hogy egy-egy ilyen csoportnak van egy csoportvezetője, és van egy lelki vezetője, aki valamilyen lelkész. Ez, ez csoportja válogatja, hogy református, vagy római katolikus, vagy éppen milyen lelkész. És hogy az ott szombathelyen is így volt a Szombat. kezdetektől, igaz?
2: Szombathelyen úgy volt, hogy katolikus lelkész is volt, református is, meg evangélikus is. Hmm. Egy rövid időben még baptista lelkész is volt, úgyhogy váltották váltották egymást, hetente uh-huh. más jött, és egy hónapban mindenkinek volt egy hétfője. Mert nagyon hangsúlyoztuk, hogy ott ugyan többségben katolikusok voltunk, de hogy ez egy ökomenikus csoport, és uh-huh. itt mindenkinek helye van, nem csak a történelmi vallásoknak, hanem a hitetleneknek is, meg bárkinek. Mint ahogy nekem is hitetlenként helyem volt az első időben.
1: Mit jelentett a szolgálat vajon a szabadulás szempontjából? Mert nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor azért reked meg valaki, aki elindul, és és nagyon nagy ébredés után mégiscsak megreked az úton, mert hiányzik az életében a szolgálat. És nem feltétlenül alkoholfüggőségből szabadul, egyáltalán a hitetlenségből megszabadult embernek, ha nem jelenik meg az életében a szolgálat, akkor az ott egy megrekedés jelent. A te személyes életedben a szolgálat, az, 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 az hogyan segített neked? Mit jelentett neked?
2: Itt elsősorban a bizonyságtételekre gondoltam először, hogy már az első időkben is, akik megszabadultak, hívtak bennünket akár egy templomba, de volt, hogy iskolába is bizonyságot tenni, és nagyon féltünk, főleg az iskolába, középiskolákba, hogy ott majd kinevetnek bennünket. Uh-huh és sehol soha ilyen nem történt. A legnagyobb megdöbbenésemre azt vettem észre, hogy figyelnek. És a végén meg még kérdeztek is. És a legvégén még... Az is előfordult, hogy bejelentettük, hogy egyénileg is oda lehet jönni utána, hogyha valaki nem akar közösség előtt kérdezni. És az is előfordult, hogy jöttek egyénileg valamilyen, valamelyik rokonuk érdekében kérdezni ezt azt. Nekem elsősorban ez jelentette a megtartó erőt a saját bizonyságtételeim. Olyan természetes volt, hogy hogyha az én életem jó lett, akkor miért ne lehetne a másoké, is, akkor másoknak is megadhatja az Isten. És,
1: és ha ma odaáll egy fiatal, és azt mondja, hogy János, ez mind szép és jó, amit elmondtál, de bizony is benne kell fekető-fehéren, hogy létezik Isten, ahogyan te kezdted valamikor, akkor mit mondanál neki?
2: Hű, de nehéz kérdés, azt mondanám. Jöjjön el a csuportba, és hallgasson én más bizony sertételeket is, és ha elviszi, elviszi ha nem, nem, az már az ő dolga. Mm. Úgy nem tudom, képlettel nem mm. tudom bebizonyítani, mm. hanem csak azzal, hogy én megtapasztaltam, és elmondom a tapasztalásomat.
1: Mm. Még néhány percünk van arra, hogy a terveidről is mesélj. Ugye most szombathelytől eltávolottatok földrajzilag, és milyen terveid vannak innen a, a baddacsony lábától?
2: Kezdett hiányozni nekem a csoport, Uhum. A csoportba járás, meg a közös imák, éneklések, stb. Ami, ami ezzel jár. És akkor most februárban voltam segíteni, különösen egy gyógyítón, és akkor jelentettem ki nagy mellénnyel, hogy majd lesz itt is csoport valahol uhum. a környéken majd csinálok, hát ez csak egy ilyen elképzelés volt akkor, és akkor kerestem is Tapolcán a református lelkésztő, pedig azt mondta, hogy benne lenne, de valószínűleg el fog innen kerülni hamarosan Tapolcáról. Akkor utána kezd helyen, keresgéltem, illetve ez még folyamatban van most a kormelitáknál, e-mailt írtam, meg telefonszámot adtam meg, én nem kaptam meg a telefonszámot, amint mm. tudnék beszélni. Most így van. Ha itt nem jön össze, van egy másik plévánia is keszthelyen. Akkor így ez formálódik. Ez, ez uh-huh. itt tart jelenleg. Nagyon lassan megy, persze. Ez én rajtam is mullott, én sem nyüzsödtem eleget ebbe, uh-huh. ebbe az ügybe. De, de léte fog jönni, hiszen bizok menni. Elvileg ilyen emberi számítás szerint keszthelyen lenne a legjobb.
0: Akkor bíztatjuk a
1: keszthely környéki. akár azokat, akik maguk is szolgálók, és most a beszélgetés kapcsán úgy érzik, hogy szívesen segítenének, bekapcsolódnának ebbe a nagyon-nagyon szép szolgálatba, hogy keressenek bennünket. És azokat a testvéreket is, akik segítségre szorulnak ő maguk, vagy azokat, akiknek a hozzátartozója szorul segítségre, őket is biztatjuk, hogy van remény. Talán azok vannak a legnehezebb helyzetben, akik, akik tehetetlenül nézik, hogy a szerettük, hogyan, hogyan küzdködik, hogyan szenved az alkoholtól, az iszákosságtól, és mégis mennyire elhárítja azt a, azt a segítőkezet esetleg ki magától, amit többen is nyújtanak felé, hogy az ilyen hozzátalatozóknak tudunk-e valamit üzenni.
2: Igen, hogy keressék meg a közelükbe lévő kékkeres csoportot, és ők maguk is elmehetnek oda, a beteghozzátartozójuk nélkül is elmehetnek oda. Erőt kapnak, új hozzáállás alakulhat ki bennük, aztán remélhetőleg sikerül rávenni a szenvedély beteget is, hogy velük menjenek.
1: És záró, gondolatként azt a rövid kis idézetet hozzuk ide, amit minden egyes dömösi bizonyságtétel után is ott énekelni szoktunk, most, ha nem is énekelve, hanem prózában, hogy Jézus Krisztus megszabadított.
2: Áldom az Isten bárányát.
1: Ámen.
0: Kedves hallgatóink, ez a Mária Rádió, az Alkohol és Én című műsora. Az elmúlt fél órában egy külső helyszínen rögzített felvételt hallottak. Müller Jánossal beszélgettem. A beszélgetésben említett kékkeresztes és iszákos mentő csoportok pontos helyszínét, valamint a csoportvezetők nevét és telefonos elérhetőségét megtalálhatjuk a Magyar Kékkereszt Egyesület honlapján. Bíztatjuk az iszákosságban érintett embertársainkat és hozzátartozóikat, hogy kérjenek segítséget, mert van szabadulás. Ne feledjük az örömhírt, ahogyan János evangéliumának nyolcadik részében olvassuk. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Mai adásunk végéhez érünk. Négy hét múlva találkozzunk itt, a Mária Rádió, az Alkohol és Én műsorában. Ha valaki alkoholfüggőséggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az infókukac.máriaradio.hu e-mail címre, hogy könnyebben eljusson hozzánk levélük a tárgyba írják oda, hogy az Alkohol és Én. Technikus szolgálatársam első Erdős Levente nevében is megköszönöm figyelmüket. Óváriné herpaidórát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség. Az alkohol, és én, Szabadulás az iszákosságból. Óváriné herpaidóra műsorát hallották.